0: 嗯，各位大家好，我是一个从山东农村走出的大学生。每次我回到村子，都是儿童相见不相识，那些老人盯着你看，就是不敢认你。走在村子的大街上，就一个感觉，另类突兀。我就像那个飘在水上的油，明明就在同一个空间，就是不能相融。我生于农村，却不理解农村；生活在城市，却融不进城市。带着这份乡愁，我参加了“小英计划”，来到了四川农村。在北川，我参加了一个羌历年，阴历十月初一这一天，全村人有钱的拿钱，有菜的拿菜，齐聚在村委会大院妇女们就为全村人准备团圆饭，男人们准备晚上表演用的会场，其他人就在排练节目。我突然发现了这样一群老人，我很激动地跑过去跟他们借鼓，依循着记忆。敲打出了这样的节奏：咚咚呛，咚咚呛，咚呛咚呛咚咚呛，根本不需要思考，直接自然而然的就流淌了出来。这些老人夸奖我说我天生节奏感很好，其实只有我自己知道，我只是被唤醒了而已。我五岁就开始跟着村里的村里的秧歌队扭秧歌，这种咚咚呛的节奏已经刻进了我的记忆。直到此时，我好像再也不能忍。为什么人家全村人可以欢聚一堂，我在自己的村子就找不到一种存在感呢？我们村怎么没有这样的平台呢？于是，在某一个失眠的夜晚，我就萌生了要为自己村里办一场春节联欢晚会的想法。我首先把这件事告诉了我父母，想了解一下以村里现在的状态，嗯、呃，办一场春节联欢晚会的可能性有多大。老妈说。其实村里一直还存在着那些吹拉弹唱的、扭秧歌、er、的和跳广场舞的，只是没人愿意牵头在全村这样去做，村委会也不愿意牵头。而且这件事办好了行，办不好也不知道会出现什么结果。如果你要办的话，节目应该不成问题。我就说，那为什么我小时候办得这么红火热闹，为什么现在村委就办不起来呢？老爸说。以前办晚会是可以顶工的，也就是说你参加了节目，你就不用去挖河或者是顶其他的工。现在又不兴挣工分了，表演节目又不给你什么好处，那谁还听他的指挥呀？而且现在村里开群众大会也去不了几个人，大家都在忙着挣钱。嗯，以前呢，村子里盖房子大家都是互相帮忙，不要工钱，中午管顿饭就行。从八十年代开始。然后就开始要工钱了。最初的时候，那些村里的老人特别气愤，就说：“这什么世道呀！村里人自己干活还要还要钱，都没有人情味儿了。”后来慢慢呢，大家也就习惯了。尤其是现在，人工那么贵，耽误一天就一两百块钱，谁愿意去免费帮忙？听了这些话，我心里就大概有底了。这件事还真得从民间发起，不能由村为主办，因为当时我还在四川。所以我主要通过网络来推动这件事。我们首先建立了一个 QQ 群，这个群成员主要是我们村的九零后和零零后。这群人的特点是有想法、有激情，但是依旧和村子里不熟悉。我们无法调动全村人的热情，工作就迟迟没有推进。后来一个偶然的机会，我被拉进了我们村的微信群，也是我们村的。嗯，群成员从六零后到九零后都有，以八零后居多。嗯，大多都是在外打工的人员。刚开始进入这个微信群，有一个特别好玩的现象，就是你在里边刚开始发言的时候，别人问的第一个问题都是“你爸爸是谁？你是谁家的小孩？”你当报上自己父母的名号后，他们就会感到，哦，原来是他家的小孩啊，都这么大了呀！不光是我们九零后被这样问到，有时候那些八零后也会被这样问到，就这种现象，就更加坚定了我要办这场晚会的决心。我要给大家一个相互认识、相互交流的平台。然后我在微信群里给大家说要办晚会这件事，大家都说好，有想法，我们支持。但是，嗯，没有人明确表示过愿意和我一起去组织这件事，大家都处于观望状态。到了腊月初六了，我必须要开始行动了。白天我制作了一个这样的电子邀请函，我私信发给那些曾经表示支持过我的人。我说晚上我要呃在微信群里说这样一件事，请你到时候出来配合一下，支持一下，不要让大家把话题给我带跑了。大家说嗯可以，然后到了晚上七点，我就正式抛出了这个话题。我联系过的那些人都出来呃调动气氛，各种发红包。最后呢，群的成员的气氛大部分被调动起来了，大家开始说得成立一个春晚筹备小组。有的人说。我们来租舞台设备吧，可以搞得正式一些。还有的说，抓紧拿出一个预算，我们来凑钱。嗯，这一次的会议，我们称其为筹备工作中的遵义会议，建立了春晚筹备小组，建立了团队。接下来几天，我们春晚筹备小组的成员就在群里大张旗鼓地开始筹钱。有一个人负责收钱，两个人负责监督，其他的成员就负责敲边鼓。接下来连续几天，群成员都围绕着这个话题在聊天。然后整个群的气氛都是特别热烈。后来父母的一通电话，好像就给我浇了一盆凉水。他们就在电话那头喊：“你租什么舞台呀？还搞集资？你一个小女孩什么都不懂，最后办不成你怎么收场？而且在农村办事人多口杂，办不好落一身埋怨。而且别人给你说拿钱，万一不拿怎么办？你怎么知道他会给你拿钱呢？”后来我也慌了，其实，然后。我就开始反思，我爸说的也不是没有道理，他是基于对村里人的认知。我妈也曾斩钉截铁说过：“你只要让他们拿钱，他们就绝不可能参与。”我一直想不明白这件事。我说：“我们自己办完，或者我们自己掏钱，有什么可不理解的吗？”后来我突然想到了两个词，两个对公职人员的称呼，一个叫“父母官”，一个叫“人民公仆”。仔细琢磨一下哈、啊，这两个词都没有和公众站在一个平等的位置。如果称其父母官，好，你是父母，你得为孩子打点好一切，你得带着我玩如果称其人民公仆，你是公仆嘛，你就应该为我服务，服务好了是你应该的，服务不好就得受埋怨。就这两种思想长期交织在小农的内心，就让他们完全依赖于政府，没有自组织能力和自组织意识。而且这也在一定程度上打击了政府机构做事的积极性。嗯，后来我就思考，那正好了，我就以这次晚会为切入点，将村民的自组织意识和自组织能力传达给他们。我不要众筹，我也不要拉赞助，我觉得就应该让村民自己来拿钱，我们自己来办自己的晚会后来我也问了书记关于我们办晚会和筹资的这种看法，书记的态度很明确，说办晚会我们非常支持，到时候我也会让人协助你，但是。集资这件事儿，我不能让村两委的人参与，希望你能理解。我说我当然很理解，您只要不反对就行了。后来集资的结果还是比较顺利，三十一个人凑了三千二百五十块钱，主要是在外打工的八零后和九零后拿的。接下来最重要的一个问题就是节目问题了。临回家前，弟弟给我打电话说，咱爸这几天正在琢磨一件事儿，他想让咱们一家四口上台跳小苹果。但是咱妈不愿意，还得说服她。我一听这话就乐了，原来家里已经这么支持我工作了呀！这下我可以放心回家了。嗯，虽然在网上张罗得红红火火，但是真正回到村里和村民打交道，还是心里有点打怵。后来就有小伙伴们和我爸爸陪着我去拜访那些有能力、有意向出节目的人。嗯，渐渐大家都知道我回来了，也知道了办晚会是怎么一回事儿。嗯，就开始节目越来越多。在推动节目的过程中，我们春晚筹备小组的成员压力挺大的。他们一直在强调，一定要保证节目的质量，一定要对节目进行筛选，不然都对不起我们租的这一套设备。在他们的压力中，我慢慢发现了他们忘记了自己的初心。我们办晚会的目的是为了让大家参与进来，不是要搞出一台高质量的晚会供哪个领导去观看。如果在推动节目的过程中弄得他们不愉快，折腾得他们很累，这就违背了我们的初心。而且在农村，一台节目就如果顺利演下来了，顶多获得一些掌声；如果出了一点小差错，反而获得大家哈哈一笑。这就是农村特色。嗯、呃，听了我的话，大家也就慢慢释然了，然后节目就正常推行。有一天，我们早晨还在吃早饭呢，村里一位八十多岁的老人就找到我家说。闺女，你看我能不能上个节目？我可以唱歌，你让唱几分钟就唱几分钟。接着自己现场就唱了起来，都是一些红色经典歌曲。我当时心里特别惶恐，我就想，我这么小，就办了这么一点小事我何德何能去承受这样一位八十岁老人的恳求呢？后来我们得知，其实村里还有一些老人也有上台表演的想法。但是他们毕竟年龄大了嘛，一直等着后场也不好，所以说我们的节目是晚上七点开始，七点以前的舞台都是他们的。虽然那时候人不多，但是能让他们上台，他们就已经心满意足了。嗯，临近演出，很多人都在我家排练，白天是孩子场，晚上是妈妈场。等他们都散场了，我就教老爸、老妈还有弟弟跳小苹果。那一段时间，我们家简直就是一个家庭俱乐部，每天都充满欢声笑语。我们本来是定在除夕夜举行这场晚会，大家也给我说了几个不能在除夕夜举行的理由，比如说那一晚会和央视春晚冲突，或者说那一晚音响师的费用会高一倍。但是这些理由都不能让我心服口服地接受，但是有一个我却不能忽视，那就是我们那里有一个风俗，叫做请家堂，就是说大年三十中午要把家里去世老人的亡灵请回来，大年初一下午再送走。那请回来以后就得守家堂，就是家里不能没有人。那如果节目放在除夕夜举行的话，肯定有很多人不能到场。嗯、呃，为了保证大家都能看到节目，所以我们尊重习俗，提前演出。节目终于要开始了。嗯、呃，两位书记为我们开场致辞。第一位是镇上的分管文化宣传的书记，第二个是我们村支部书记。两位书记对我们的评价都挺高的。这一位大妈平时是在县城里居住。广场舞跳得很资深，嗯、呃，这次得知自己村儿要办这样一场晚会儿，嗯、呃，特地网购了这样一,一套服装来为我们的晚会助阵。这其实是两支广场舞队伍，但是他们的积极性非常高，就自己掏钱自备服装，统一服装。但是最终的结果就是他们撞衫了。这是我们村儿的新生力量，他们的节目就撑起了半边天。第一个节目三句半，将我们村儿的趣事儿、乐事儿。呃，用活灵活现的形式表现了出来。然后我们家的擀面杖和两个锅盖也就过了一把舞台瘾。第二个是独唱，还有戏曲，还有喊麦，就各种形式玩转舞台。后来我们村办晚会的消息也渐渐传到了其他的村子。我爸的朋友就给他打电话，说自己的女儿想带领一群小伙伴来我们的台上表演。他们跳的是感觉自己萌萌哒，这个四岁的小女孩当时就萌翻了全场。这也是另外一个村子的，是我的小学同学，专业学习舞蹈的。我请来的外援，他平时是在嗯、呃、湖南的一些剧场演出，父母没有机会去看到他的表演。这次呢，他的父母也在台下，能亲眼看见自己的儿子在跳舞了。当时两分钟的舞蹈跳下来，把我们村的小女生迷得不行不行的。嗯、呃，晚会中场，我们春晚筹备小组就向全村父老乡亲拜年。我作为代表，向全村人讲述了。举办本次晚会的目的，向大家报告了资金的来源和用途，然后呢，为大家送上祝福。这些筹备小组的成员，包括我在内，只有四位是呃已经毕业的和在读的大学生，其他的都是八零后和七零后。他们工作稳定，在社会上历练很多年了。让我感动的是，他们依旧愿意不计报酬、不计时间来为这件事忙活。包括那些愿意拿钱出来支持办晚会的人。都不禁让我思考，乡村建设到底跟谁有关？现在很多专家学者、政府官员、社会组织都将目光投向了乡村，关注着乡村的复兴与发展，也为村里修建了一些广场，增添了娱乐设备。但是这些外圈儿人好像能做的也就这些了。但是谁带着村民玩呢？怎么玩呢？谁最了解村民呢？我想，这些春春晚筹备小组的成员就给了我答案。当时台下有一千多的观众，涉及到周围六七个村子，大部分是本村的。当晚零下十度左右的寒冷，大家津津有味的看了一个晚上，并回味了整个春节。最后一个压轴节目终于要上场了，就是我们一家四口上台跳小苹果。我们一家四口分工明确，我和弟弟是在前面撑场面的，老妈是在后面打酱油的，老爸是在后边负责搞笑的。嗯，整场晚会跳下来，观众叫好声不断，自信满满的我以为是自己跳得好，等看完视频才知道，原来在后边打醉拳的老爸才是主角。然后我们一家四口走下舞台的时候，我听到旁边有一个人说：“人家这才是真正的合家欢乐。”整场晚会的视频录制是由左边这个男生完成的，他是我的小学同学，嗯，当晚发着38度的高烧，义务为我们免费录制，他。看完晚会，貌似劲头比我还大。他说明年我再多弄几套设备，三百六十度无死角给你们录制。而且我也想在我们村办，希望你你到时候得给我做策划。嗯，后来呢，又有一个学医的大学生说，我觉得应该为村里做一些健康知识普及，教授一些基本的急救方法。听了他们这些话，我非常感动。我也感动于我的热情点燃了他们的热情。这也正达到了我办本次晚会的目的之一，就是给所有的大学生提供一个思路：你愿不愿意根据你的所长为你的家乡做一点事？如果你是学法律的，你愿不愿意为你的家乡普及一点法律知识？如果你是学英语的，你愿不愿意为村里的孩子补一堂课？如果你是学体育的，你愿不愿意为村里组织一次趣味运动会呢？如果我们都愿意了，也许我们的村子就不一样了。大家都在问我，今年还会不会继续办晚会呀？好像现在这个问题已经不是我能够控制的了。大年初一，我在街上溜达，一个小女孩看到我说：“今年的晚会我能不能上台表演呀？”而且说：“我周末一写完作业就排练。”看着她期待的眼神我也只能说：“孩子，还有三百六十四天就要过年了，你可得抓紧了。”谢谢大家。